0: Oi, oi! Você chegou ao lugar certo, sem sericídio literário. O local onde as tretas literárias são ditas sem dó. E também as novidades, os eventos, os filmes, tudo que tem a ver com o nosso universo dos livros. Eu, Vânia, a Borboleta que lê, e Moira Bianchi, autora, estamos aqui toda semana para trazer mais um assunto muito interessante, muito quente, e com muitas tretas. Senta aí, porque o nosso episódio já vai começar.
1: Olá, Moira! Ei, consegui! <risos> <risos> Nossa, quanto tempo que a gente não fazia pelo Anchor, né? Oh,
0: meu Deus, esse povo não gosta da gente. <risos> <risos> que maravilha! E aí, Vânia, como tá tudo? Ah, tá tudo bem. Muito trabalho, de vez em quando um pouquinho de frio, mas a gente vai levando.
1: Não, trabalho é bom, trabalho é bom. Trabalho é trabalho cada... ótimo. Do estresse, que tá Verdade. uma estresse
0: insuportável. Não, mas é exatamente por isso que a gente veio hoje gravar esse podcast, para não ter estresse na nossa vida, pelo menos não na
1: vida comum, pode ser na vida literária. É. Então, o que, que você propõe, Vânia, para nosso bate -papo? Olha
0: só, eu estava até tentando encontrar uma frase que coubesse exatamente no nosso assunto de hoje. E eu vou ler a frase e logo o nosso querido ouvinte vai descobrir sobre o que, que a gente vai falar hoje. Tá, a bora. frase é do grandíssimo autor Neil Gaiman, que está hum. muito famoso no Netflix Doro. por causa daquela série Sandman. Uhum. Então, ele disse o seguinte... Ser escritor é um trabalho muito peculiar. É sempre você... Versus uma folha em branco. E muitas vezes quem ganha é a folha em branco. Ai,
1: então, gente... vamos falar sobre o Deu Branco, gente. Deu Branco. Deu Branco. Olha, vou te falar que eu estou num momento assim. Hum. E é uma coisa tão assim é, ingrata, porque eu estou com a cabeça cheia de ideias. Mas hum. é como ter, se eu fosse o cupê mal assombrado da família Adams, sabe aquela luta em cima? Está <risos> sempre vendo, está sempre com raios e trovões. Porque ah. o estresse meio que permeia a vida da gente. Então, por uhum. mais que a criatividade queira furar essa bolha, o dia a dia é muito complicado. Muita coisa. Então, Muita sabe aquele coisa. negócio assim? Toda hora eu tô com uma, uma imagem, mas é pra, pra ajudar você que tá ouvindo a gente, pra você ver o lugar que eu estou. O meu, meu lugar de fala agora. Uhum. No circo, aquela moleque gira pra ti. Sei. Já caíram uns cinco. Não tenho mais como girar <risos> todo mundo, você tá me entendendo? Não tenho. É, sabe? Caiu. Hum. Eu não sei nem se quebrou, tá? Não vou nem olhar. Uhum. Deixa para depois. Uhum.
0: É maravilhoso. Mas é, 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 é interessante esse assunto porque, obviamente, que nem todo mundo que está ouvindo a gente vai se identificar por não ser escritor, né? Uhum. Mas é, é um, um fator que ele pega não só o escritor, mas você sabe que até mesmo o revisor, ele pode dar branco? Com
1: certeza, mas eu porque, acho que dá.
0: Porque, assim, é, é uma coisa que... Porque você tem que entrar na história da Sim. cabeça de outra pessoa, uhum. né? E, de repente, você está lendo e você tem que ler a mesma frase dez vezes porque a tua cabeça está indo longe. E você na fica casa. assim, será que é porque a história está ruim e não está conseguindo prender minha atenção? Ou porque é a... eu tô com problema demais, eu não tô conseguindo
1: trabalhar, <risos> entendeu? É, é porque olha só, é a, a concentração, né? Uhum. Até para arrumar a casa, até para lavar a louça, você precisa de, de, de concentração. Eu vou te falar que para mim eu já lavei o mesmo copo três vezes, porque <risos> eu tenho um, um sistema. Primeiro é que eu odeio lavar a louça, né? Então eu já faço um ranço. E uhum. aí eu tenho um, um, um sistema que a louça suja na esquerda, a louça lavada na direita, mas a cabeça tá tão voando que coloca o copo lavado no lado errado, uhum. e aí você lava de novo, lava de novo, porque a cabeça tá milhões de anos no futuro, sabe? O meu problema uhum. é realmente imaginar um futuro. Uhum. E Pia louca. Então, é muito difícil você ficar ligado no que está acontecendo agora. É ansiedade, né? Clássica. Sim, sim,
0: com certeza. Né? Com certeza. Eu, eu acho
1: que eu
0: a gente está num, num período, e eu não falo só do Brasil, a gente é, fala do mundo todo, é... é Estranho, eu não vou falar crise porque eu acho que a gente nasce, vive e morre em um mundo de crise. Né? então é crise econômica, é crise de saúde, é crise educacional, é crise de modo é. geral, mas é, são coisas assim, porque conforme a internet foi ampliando o seu poder, o mundo foi ficando cada vez menor, e por mais que as pessoas pensem que, ah, mas eu moro no Brasil, o que está acontecendo na Rússia não vai chegar aqui, chega, Chega, menina. Chega, Sei gente. Rapidão. Chega chega, é, pode ser a crise do, 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 do gás de lá, pode ser a crise do, do, do vento, pode ser a crise de, porque o, o outro doido lá quer jogar bomba nuclear na cabeça de todo mundo, mas chega, porque de uma maneira ou outra vai afetar a economia, e se afeta a economia, afeta a saúde, afeta a educação, afeta o trabalho, afeta a nossa cabeça do dia a dia, porque a gente fica assim, que mundo é esse? E aí fazendo é uma esse. comparação, eu não sei quanto, se você lembra, né? eu acho até que a gente já falou isso em algum podcast, mas você ouvinte que está aí, bonitinho ouvindo a gente com seu fone de ouvido tranquilex, você lembra o que que você estava fazendo quando aconteceu o 11 de setembro?
1: Ah, eu me lembro.
0: Porque foi uma sensação que eu Parei em frente à TV, porque interromperam a, a, o desenho dos meus filhos que estavam assistindo. E uhum. eu pensei, o mundo vai acabar. Exato. Eu pensei, eu pensei entendeu? Eu, entendeu? Eu falei, gente, se estão jogando avião contra um prédio lá em Nova York, daqui a pouco vão jogar uma bomba aqui no Brasil também. E eu pensei uhum. exatamente ali, o mundo vai acabar. Então, assim... A gente volta e meia a gente tem essa sensação com essa loucura que está acontecendo
1: em tudo quanto é lugar. E não, é... parece que é parece aquele aquele negócio do sapo, né? Que se você coloca o hum. um sapo no fogo, ele pula. Mas se você Sim. coloca o um sapo na água fria e vai esquentando a água, ele vai ficar... Exato. Ele
0: Mesmo... vai se acostumando e não sente que ele vai morrer cozido, não. né? Parece... É tá assim que as pessoas não estão vendo. Exato. Então, a gente que trabalha com criatividade, uhum. a gente acaba sendo afetado. Obviamente Muito... que tem pessoas que aproveitam a crise para, no caso, escrever. E aí eu vou te falar uma coisa, Moira. Hum. Eu já li livros tanto nacionais quanto inter, não vou nem citar uhum. nomes porque algumas pessoas eu nem tenho mais contato, então, né? Deixa não, quieto. Não preciso. É. Mas que é assim, o melhor livro da pessoa foi escrito quando ela estava em depressão. Jura? Juro. Foi um Isso. livro assim lindo. Não é livro deprê. É um romance bonito, bem escrito, bem amarrado, com final feliz. E uma vez eu estava conversando com essa autora e ela falou assim, cara, eu escrevi esse livro no pior momento da minha vida porque eu estava decidida a parar de escrever.
1: Ah, meu Deus, foi um... quanto Entendeu?
0: Exatamente. Não, depois ela continuou. Depois ela continuou uhum. escrevendo e continuou lançando livros. Mas, para mim, não existe melhor livro dela do que esse que ela escreveu num período que ela estava em depressão. Então, tem pessoas que conseguem tirar leite de pedra.
1: É, aí eu vou te falar que eu acho que é é, é a concentração, sabe uhum. é você apesar de estar tá, assim no fogo você uhum. consegue parar a cabeça parar a ca deixar, é, como é que eu vou falar isso é a, a cabeça parar de rodar uhum. por um, um, um segundo, uma hora por dia sei lá Tá,
0: mas aí, Moira, você, você que trabalha diretamente com a escrita, né? Eu trabalho depois do seu trabalho estar pronto. É. Uma pessoa chega para você e
1: fala, Moira, como é que você faz quando você
0: está com bloqueio? O que, que você uhum. fala para ela,
1: Moira? Olha, primeiro eu tento não chorar. Porque <risos> é, um, é um, né? que medo, só de falar, né? Parece assim... Uhum. Já, parece que se alguém boceja perto de você, você boceja também. Aham, uhum, uhum. é, o, o meu remédio é, assim. É, me desligar. Hum. Sabe? Então, por exemplo, eu tô muito nos romances de época e uhum. muito enfiada no mundo de Jane Austen, que para mim é um refúgio, né? Assim, quando tá tudo ruim, eu vou para lá porque em 1810 estava mais tranquilo, né? Uhum. É, é, aí, e aí, o que eu faço, Vânia? Eu abro mão de tudo relativo. Então, hum. por exemplo, essa semana eu estou fazendo looping de CSI. Sim. E descobri um seriado na HBO que chama Avenue Five, que é um cruzeiro, hum. se passa no futuro, é um hum. cruzeiro no espaço o cruzeiro hum. era era para durar é, seis semanas, era para durar doze semanas. Hum. Mas aí quando quando tá na sexta semana dá um merdel lá e, eles, e o, o o tempo que eles vão ficar no espaço passa para três anos. Nossa. Não, você não tem noção, é um negócio
0: tão surreal. real. Eu tô vendo aqui que é com o um ator de House.
1: Ele, por isso que eu vi, porque ele né, é tão bacana assim. Uhum. É assim, é um shit show, uma e realmente shit, tá? Porque eu não vou te contar o que acontece com o esgoto da, do Transatlântico. Cara, e, e já
0: tem duas temporadas.
1: Estou é, vendo aqui então, na, no então, computador. Comecei por isso, porque apareceu assim novos capítulos. Eu fui igual motária, né? E hum. fica, tinha oito capítulos na primeira temporada, mas não olhei a segunda. A segunda está sendo apada um por um. Hum. Parei na primeira temporada, porque eu não, não aguento ver igual novela mais, um por um, né? Uh -huh. Mas. Cara, é assim, eu não tô acreditando, tem um, tem um ar, assim, de, de Forks, como é que chama aquele? É... Ah. Aquele seriado do, do, da Morte, do Paraíso, sabe não. qual é? Não. Será que nome daqui? É muito bom, é do Netflix esse, ah. Não vou lembrar. Esse é Ted Benson que é o famoso. The Good Place. Ah, tá, tá. Sei. The Good Place é um, é um seriado, assim, bom também, para quando hum. você... Quando é, é, eu fico, assim, nessa, nessa situação, assim, de, de um branco, porque hum. é um seriado tão fora da casinha que hum. a, mente, a mente sai da bolha. O que a gente precisa é sair dessa bolha. Por quê? Porque... Quando, quando você tem um, um branco de qualquer coisa, é porque você fica ali, no reme-reme, pensando mesmo o mesmo pensamento sem parar. Hum. Quando, quando, lá no, mais ou menos em 1815, quando eu aprendi a, a usar o AutoCAD, uh -huh. que é um programa de desenho técnico, o Sei. professor deu umas dicas e disse assim: olha, toma cuidado quando você desenhar uma coisa muito pequena. Você dá porque no, no AutoCAD você pode dar zoom, 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 zoom a um microlésimo de milímetro. Hum. E, às vezes a gente tem tendência a fazer isso, uhum. especialmente Desenho de engenharia. E ele, porque ele falou assim: olha, tem uma plotter lá no meu escritório e a gente estava plotando um negócio, e a plotter funcionava, e aí puxava a folha de novo e ficava no mesmo lugar. Aí puxava mais um pouco, voltava. E aí a gente foi foi ver, era uma bolinha que a pessoa desenhou, que era uma bolinha da bolinha da bolinha da bolinha da bolinha. Então, hum. é esse que a gente fica, entendeu? Você fica pensando assim, tem que comprar tomate. Não, eu vou ali no banheiro, mas eu tenho que comprar tomate. Olha o tomate, tem que comer o tomate. O tomate tem que estar vermelho, olha o tomate. É, entendeu? E aí, quando hum. você uma coisa completamente fora, em vez de pensar em tomate, você pensa em meia, a cabeça hum. destrava, sabe? Hum. Uhum. Então, The Good Place é um, uma ótima sugestão para destravar, porque esse é um seriado muito fora da casinha, bicho. Muito! Se você ainda não viu, se prepara, porque é. Tem uma hora que você começa a rir porque, você, caraca, da onde tá saindo essas coisas, sabe? Uhum, uhum. É a mesma coisa desse Avenue Five. É um negócio assim, cara, quem escreveu isso fumou uma maconha muito estragada, cara. É muito eu acho, bom, é,
0: é. eu acho assim, então assim, o primeiro, o primeiro item que você fala é sair da bolha. Né? Vamos usar esse termo Saia da, da bolha Então, Isso. sair da bolha é fazer coisas Que você normalmente não faz né? E Eu que acho que...
1: Seu, que não tem relação hum. Com o seu problema então o seu problema é E hum. então, você faz uma coisa Nada a ver com escrever Não certo. vai ler entendeu? Se você for ler, vai ficar ali Naquele, sabe? Naquele comparativo, né? Do que o, o, o cara do livro fez e do que você não está conseguindo fazer. Exato. Né? Você fica no, no, é, no relativo mesmo, né? Na, na comparação. Então você tem que sair disso. Vai uhum. fazer, aprender a fazer empadão. Sabe? <risos> é uma coisa que eu não consigo fazer também. Mas uhum. é completamente fora... fora é, sem relação.
0: Ah, sim. Talve, talvez de repente também fazer um exercício físico. Assim, não sim. digo gente já assim é, 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 ir para academia, tá? Não sejamos tão radicais. Mas uma coisa assim, vai dar uma volta no parque, vai sair com o cachorro, uhum. né? Vai, vai esparecer, ver coisas, yes, porque yes. Eu, porque uma coisa interessante que acaba ficando ligada. É, quando os artistas, atores, é, principalmente os imitadores, né, é, eles são perguntados como é que eles conseguem criar aqueles personagens, eles falam é o dia a dia. Eu estou na rua, uhum. vou na padaria, eu estou no aeroporto, eu estou correndo na praia, eu estou ah, no sei o quê. É bem, é. É, né, eu começo a observar o entorno, fico vendo as pessoas, acho alguém interessante, né, e pego aquele trejeito e, e crio um personagem. Então, eu acho que, de repente, o que você sai de casa para dar um passeio e fica olhando o seu entorno, aquilo pode acabar te dando novas inspirações que de, te destravam, uhum. né? Isso uhum. também pode ajudar. Mas uma outra coisa que eu sempre um, ouvi falar é da disciplina, né? Porque, uhum. por exemplo, no seu caso, você também tem a sua outra profissão e você tem é, horários que você pode uhum. sentar e escrever, né? Uhum. Uhum. É, você não acha que ter uma disciplina disso também, ó, todo dia de tal a tal, eu vou sentar, botar a cadeira, né, botar a bunda na cadeira e vou escrever, também não ajuda? Acho que sim.
1: Olha só, eu não consigo ter essa disciplina. Deveria, uhum. tá? Mas eu não consigo. Eu até penso assim, olha, eu poderia todo dia, de sete e meia da manhã até nove e meia, que é um horário super tranquilo aqui na minha casa, nem os gatos enchem o saco. Eu poderia <risos> me dedicar. Hum. Mas eu não consigo, porque eu, eu tenho essa, essa coisa assim, essa... Você trabalha é. por explosões,
0: né? Você tem que ter aquele Exato. boom de criatividade aí que você senta e escreve. É,
1: e aí posso sentar. Hoje, por acaso, eu consegui escrever mais de 10 mil palavras. Assim, hum. no voo. A história inteira está na minha cabeça. Certo. Mas é difícil achar o, o tom, sabe? Uhum. E aí é eu. Por... eu, eu... Então, ah. Isso porque eu acordei às quatro da manhã com a história falando comigo. Hum. Aí eu escrevi das quatro até às seis e meia. Olha,
0: ok. Aconteceu. Eu perguntei isso porque uma vez eu não lembro se eu vi numa entrevista, ou se eu li a entrevista da pessoa, né? A Karina hum. Risse, né? Que é... Né? Uhum. no Brasil, super famosa tem aí dois, três ah, livros tem... virando o filme, ela né? Tem uma carreira
1: consolidada
0: Exatamente, é, ela falou que ela tem essa disciplina, ela todo dia trabalha de sete da manhã e sete da noite, obviamente que ela tem toda uma equipe que ajuda ela porque ela não precisa ficar se preocupando com, tem que levar filho na escola até porque a filha dela agora já tá grande na faculdade, mas não tem que sair uhum. para pagar conta, não tem que fazer comida então obviamente que ela tem, né? Tem, barra tinha, né, uhum. é, não sei a situação agora, porque a gente sabe que ela está passando uma temporada fora do Brasil, por conta do estudo da filha e tudo mais, então não sei como está sendo agora a rotina, mas na época que ela morava no Brasil e eu vi ou li essa reportagem, ela falou uhum. que o método de trabalho dela era esse, então ela não tinha tempo de ter bloqueio, né? Ah, Porque isso é muito bom. É. Sentava... Então, assim, na verdade, é um condicionamento que você bota ao seu corpo-mente de que naquele, naquele período de tempo, tu vai sentar e escrever. E é, isso também me lembra a coisa do seguinte, a excelência na escrita, que é um outro ponto que vocês, autores, né? Tem um problema sério. Eu não estou falando um problema sério na excelência. É que vocês querem a excelência de primeira.
1: É. é, é. <risos> né? Você quer e... fazer o melhor possível. Exato.
0: Aí o que, que você faz? Você escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga.
1: E o livro nunca vai ficar pronto. É, Isso é muito ruim, tá? É... Esse negócio de você... Fazer, refazer, fazer. fazer. Para mim, isso é mortal. Fazer, refazer, fazer, refazer, fazer refazer. Uhum. Para mim, eu sou, puxa vida, eu fico para morrer, tá? O seu método, método é como?
0: Você vai direto toda a vida, aí no final você salva arquivo 1, aí depois, como é, é que você
1: faz? Eu, então vou, eu você... vou escrever hum. eu vou escrevendo, vou escrever, às vezes escrevo até no celular, né? E uhum. vou e vou colando no arquivo de Word, às vezes até sem formatação de... de letra maiúscula, principalmente sem travessão, porque eu ainda não sei usar travessão corretamente. <risos> é, é, e aí, vou, vou escrevendo. E aí, a, quando eu preciso fazer uma grande correção, assim, aí, de início, no primeiro capítulo, a menina estava usando um vestido verde, que era muito importante no plot. E aí, quando chegou no último capítulo, o vestido era melhor que fosse vermelho. Aí, eu, eu hum. faço uma anotação... Numa, num parágrafo solto, sabe? Mudar certo. a cor do vestido para vermelho, porque aí eu sei qual que eu tenho que corrigir depois. Okay. E aí, quando eu termino isso tudo, esse rascunhão, né? Hum. Aí eu venho é, lendo, basicamente para formatar. E, uhum. e para formatar, assim, o arquivo de Word, maiúscula, travessão. Dividindo uhum. capítulos melhor, porque às vezes tem assim, capítulo fica muito curto, muito longo. E, e fazendo essas correções de plot e achando os, os, os furos de plot e tal. Uhum. E daí uma terceira lida, geralmente já no Kindle, no aparelho Kindle, uhum. como, como se fosse um leitor, sabe? Certo. E aí, nesse ponto, eu faço o registro de propriedade intelectual uhum. e aí eu já mando para a beta ou, ou para a editora, enfim. Uhum. É só nessa terceira leitura. Apesar é, terceira... que eu já recebi
0: arquivo teu, principalmente de romance de época, que não era o terceiro, não, era o quinto, tá?
1: Ah, bom, acontece. <risos> acontece, é assim, eu tenho um, um cacuete do, de hum. AutoCAD, porque o AutoCAD é um programa muito bom, mas ele hum. deixa a gente direto, tá? Quando você tá hum. assim, com aquela planta do prédio inteiro, que tá tudo coisa, ele uau! Fecha. Hum. Então, eu, eu tenho esse negócio de ir salvando. Abrir, porque eu fiz uma mudança grande, eu já salvo como dois. Entendi. Então, Toda mudança, que não é só uma revisão de palavras, eu já salvo com outro número. Entendi. Agora, há também a reescrita. Eu procuro uhum. não reescrever muito. Por uhum. isso que eu levo muito tempo para começar a escrever um livro, porque quando eu começo, a história está muito madura na minha cabeça. Porque isso esse é. negócio de você apagar um trecho inteiro e você re, reescrever é muito cruel, eu, eu me sinto assim como se eu estivesse cortando uma amizade, sabe? Entendi,
0: é, isso aí é bem... uma coisa bem sua, porque por exemplo, Sim. a Bárbara Biasioli, né, que é, a, é famosa aí pela série Clube 13, que na verdade são 14 livros, mas 13. <risos> ela diz que ela paga sem dona em piedade. Se ela escreveu não sei quantas mil palavras, e a beta dela, que é louca, chega e fala, nossa, isso tá uma merda, ela derruba no começo do zero, sem problema. É. Entendeu? Forra. Então, assim, é, é difícil, mas porque vocês se apegam, né? É, porque é uma relação ali, de amizade. É com uma relação. Pessoas. Exato, mas às vezes é um relacionamento tóxico. <risos> <risos> às vezes a acontece. Não tá legal, né? Às vezes tá um povo é. assim, com é. oito braços e o negócio não tá legal, né? É. Acontece. Mas eu acho o seguinte: eu tenho recebido. É, e não é só pela, pela situação do mundo barra país, mas é, alguns, algumas colegas de trabalho, escritoras, têm falado, ah, eu estou com um pouco de bloqueio, eu estou com a minha cabeça cheia de ideia, mas na hora que eu sento, as ideias não saem. Né? Como uhum. é que eu faço para sair disso? Então, é, a minha dica, né, apesar que eu não sou exatamente uma escritora, mas a minha dica é, primeiro, obviamente, não desista. Né? Não, não descarte não, a sua
1: história.
0: Não, não descarte. É,
1: eu acho que... Se, eu vou te falar que, obviamente, já aconteceu comigo. De, o livro meio que não passar. Né? Assim. Uhum. E, não agradar, né? Eu uhum. começo um livro novo, mas eu não jogo aquele fora.
0: Não joga. Porque sempre tem alguma cena que pode ser reaproveitada em algum outro livro. Exato. Né? Ou... A, ou aquele pode, pode achar seu caminho na vida, sabe? Exatamente. Outra coisa é, salva a ideia que você está tendo em outro lugar fora da sua cabeça. Porque a cabeça da gente é como qualquer máquina. É, conforme você vai botando mais coisa dentro, ele vai jogando fora o que é mais antigo. Então, uhum. não se fie de que a sua história ou o seu enredo... Ah, eu não vou esquecer, não, porque é um enredo tão maravilhoso. Sim, você vai esquecer, tá? Então, eu assim, esqueci... escreve no papel, uhum. digita no computador, abre um Word, assim, bem aleatório. Não é para você uhum. escrever, é só para você botar os pontos-chave. Ou, uhum. então, o próprio celular tem o bloco de nota, mas tem também o gravador de voz, né? todo celular uhum. hoje em dia tem então você é. pode botar o nome do arquivo ali, né? botar um nome provisório para você mesma se encontrar é, uhum. e você vai falando como se fosse um gravador daqueles antigos de tape, gente e vai falando, uhum. a história é contemporânea, de época se passa em tal época, acontece isso com a mocinha ou com o mocinho e como é que eles se encontram e deixa salvo ali no seu celular, entendeu? não de... joga fora
1: é, eu tenho assim, ó, porque exatamente porque eu tenho esses, esses cacoetes de perder tudo. Uhum. Eu tenho assim, ó. É, sabe aquele arquivo de texto do Word, de TXT? Sei, sei. Eu abro para cada livro novo, sei lá. O livro vai se chamar O Gato Chato Meando do Meu Lado agora, né? O Gato uhum. Chato. Uhum. Eu vou lá, a, no computador, eu abro um arquivo TXT com o nome O Gato Chato. E coloco no Dropbox. Entendi. E aí, eu, o Dropbox eu abro tanto no celular quanto no computador. De certo. forma que, se tudo der, der errado, eu tenho alguma opção de backup. Aham, uhum. ótimo. Eu, se eu perder o computador, Deus me livre e guarde, Jesus amado. Se meu celular for roubado, eu não perco nada, sabe? Uhum, uhum. E aí, nesse arquivo TXT, eu escrevo qualquer coisa. Pensei, pensei que o cara pode usar meia vermelha. Opa, abro ali, meia vermelha. E deixo uhum. ali. Certo. Um determinado momento, quando esse livro começar a virar realidade, eu tenho lá 50 tópicos... para
0: Referentes à história. Uhum.
1: Exato. E aí aquilo va... uhum. aí a memória volta para aquilo tudo. Exatamente. É como Exato. se fosse um cruzol, né? Uhum.
0: Então, esse é um ponto importante. É, já que você trabalha com criatividade, não jogue as suas ideias fora, achando, primeiro, uhum. que é bobagem, ou, segundo, ah, eu não estou conseguindo mesmo sentar e escrever, então, deixa para lá. Não, não jogue, né? Porque uhum. isso pode te ajudar no futuro, para aquele próprio livro, ou para um outro livro. E a terceira coisa que eu falo é, um pouco sim, dada de, de você ter essa, esse compromisso, né? essa disciplina de colocar um, um, um período para você, né? que no uhum. caso seria para você escrever, principalmente quando a, a sua é, primeira renda não é ainda da escrita. Uhum. né? Porque aí você fala, ah, mas eu escrevo como hobby, eu escrevo como catarse, então eu necessariamente não preciso, é, seria bem-vindo, óbvio, mas eu não preciso ou eu não me sustento daquele dinheiro. Então, uhum. é, eu escrevo quando der. Não, gente, uhum. tem que ter disciplina. Pode ser só final de semana, pode ser só à noite, pode ser de madrugada, né? Cada um tem... Sabe o movimento da sua casa e da sua família para ver qual é o melhor momento. Não esqueçam que a... Como é o nome dela? Stephanie Maier, Ela escrevia os livros dela e que fez ela ficar milionária. À noite, quando todo mundo ia dormir, né? porque ela já tinha filho pequeno, o marido também ia dormir, e muitas das vezes, quando um dos bebês dela lá, o caçulinha, acordava, ela estava amamentando o bichinho ali na cadeira e tic, 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 gitando. Entendeu? Porque aquele era o momento dela de, de escrever, uhum. certo? Então, é, assim, é. é ter esse compromisso com você mesma. É, eu preciso
1: disso. Né? <risos> assumo. Não, assumo que eu preciso. Sabe, uma coisa que também funciona pra mim é hum. deadline, sabe? Você fica se fosse diz: Ó, oh, venceu. Ó, oh, na semana que vem, te vira. Uhum. Te vira porque a gente tem um compromisso e você tem que me entregar alguma coisa. Isso certo. funciona para mim também, a pressão.
0: É, no seu caso funciona. Tem gente que já não funciona. Sim, né? é.
1: para mim isso funciona.
0: Exato. Então, é, isso também era uma coisa que a própria Karina Rice falou, além dela ter a disciplina, por que, que ela tinha que ter a disciplina e não podia dar brecha para bloqueio? Porque ela tinha o deadline com a editora. Uhum. ela tinha um contrato né, com a editora mas aí você pensa ah, mas eu sou indie eu lanço, o bom de ser índio é que eu escrevo e lanço a hora que eu quiser sem sombra uhum. de dúvida mas uhum. a gente já aprendeu aqueles macetes lá daquela famosa né, daquele famoso site que todo mundo posta livro, porque é o site de perna uhum. aberta né, que deixa todo mundo entrar uhum. Uhum. que tem aquela pegadinha de que se você lançar um livro a cada três meses
1: pelo menos é legal para tu por causa dos algoritmos. É, porque, então, você assim, quem, é, quem não aparece não é lembrado.
0: Exato. Né? Exatamente. E aí o algoritmo te coloca lá na rabeira da fila, né? Porque você uhum. é do tipo que só lança um livro uma vez por ano. É, como o né? não estou falando daqueles Dan Brown da vida que lançam um livro a cada cinco anos, mas é um livro pá, né? Que já vem de grandes uhum. editora, que o cara já ganhou um adiantamento de não sei quantos milhões, que cada edição de livro já sai com 100 mil livros da, da gráfica. Eu não estou falando de um desses, tá? Eu estou falando de nós, mortais aqui, pet nela, é. tá? Eles vão. Você... Exato, se você lançar você principalmente como índio só lançar um livro uma vez por ano você pode até ter um, um, um público fiel a você, mas ah, o seu público não é só seu público, ele também vai ler outras coisas, então como você não tem aquela periodicidade de lançar o que, que vai acontecer? Poxa, Moira lançou um livro, legal, vou baixar mas fica lá no Kindle não é nem mito uhum. É? Uhum. então a Moira não, lê, não ganha com página lida, o livro foi baixado, mas não foi lido, agora, se você está sempre lançando livro, Moira, o pessoal vai ficar assim, poxa Moira, eu ainda tô no 1, você já tá lançando quatro, peraí Moira, eu não sei o que você deu. mas a pessoa tá certo? Uhum. Uhum. Então, é legal você, indie, que está nos escutando, é você ter esse compromisso com você mesma. Você assinou um contrato com você mesma. Então, não leve isso de forma leviana. Uhum, uhum. Né? Faça é o teu aí. cronograma de lançamento mensal, é, bimestral, tri, não importa, tá? Uhum. Faça e obedeça. É isso aí. Né, porque o seu público, é, ele vai continuar ali, ele vai ficar, não, ó, já tá naquele período que a mãe, ele vai lançar um livro novo, eu tenho que ficar aqui nas redes sociais vigiando, porque eu pisquei o olho, a mulher já lançou três livros, e aí eu fico atrasada. É.
1: certo. É assim, eu, quando eu fiz, eu, eu, me dei o um desafio, né, de traduzir, de Austen, eu botei um, um prazo, uhum. e vou uhum. te falar, hein, foi mole cumprir, não. Uhum.
0: Foi
1: na, na, na dureza. É. E por
0: falar em, em traduzir Jane Austen vamos fazer o nosso jabá. Como é que está aí a juvenilha, Moira? Temos ainda livre Ótimo. disponível? Porque eu estou sabendo que está
1: acabando. Né? O pessoal é, tem que tá, correr para pegar. Se você está tá ouvindo esse podcast agora, em finalzinho de outubro, última semana, eu tenho alguns aqui do box é, para enviar imediato, porque o box é print-on-demand, e a gente já falou disso, né, Vânia? Uhum, que sim. o, o print-on-demand é o futuro do, do mundo literário, né? Uhum. Então, mas eu acabei recebendo alguns a mais da editora, enfim, não vou entrar nesse detalhe, porque o né, que, que deu uhum. essa treta, mas, então, eu tenho uhum. alguns para enviar agora. Fora isso, é... Eu não sei, eu acho que até o final do ano esse box vai continuar disponível. Hum. Depois eu vou partir para novos projetos. Então certo. aí fica, você vai poder ler no, no e-book ou, ou comprar o livro, mas sem o box, sem os marcadores especiais, sem a vela, sem o, o pin metálico, que são as bacanices de, do mundo né, de Jane Austen. Uhum.
0: Certo. Então a gente tem que <risos> aproveitar... Tem que aproveitar, porque, ó, eu tenho visto uns stories do pessoal que tá recebendo esse box. É a coisa mais linda quando as pessoas começam a abrir a caixa e começa assim, gente, começa a sair coisa. Como é que cabe um monte de coisa dentro de uma caixinha, né? Então, são é, os três legal. livros da juvenilha. Tem aquele outro livrozinho que eu vi você escrevendo um monte de coisa, colando fita, não sei que eu falei, o que eu. É <risos>
1: porque isso também é uma coisa muito legal que é um, um diário de leitura uhum. é, existem vários tipos aí no mercado para você comprar um é, passaporte de leitura ou sei lá, um caderno de resenha mas o bacana desse é que é para a obra da, da Jane Austen e tem, a, tem tudo tem um, um espacinho para cada obra dela Uhum. E, e já tem alguma, algumas listas para você botar, assim, quanto avançado na leitura você está, o que você achou, assim, uhum. né, cinco estrelas, quatro estrelas, não sei o quê, e tem um uhum. espaço para você fazer como se fosse um bullet journal, sabe? E uhum. aí você faz o que você quiser, você desenha, você escreve, você, né? enfim é Isso seu. aí é, isso aí é
0: interessante, porque teve um, um período que... Eu não vou lembrar qual é a editora, mas que criou aquele livro Destrui-se Diário, né? Isso, que isso. a pessoa fazia um monte de coisa, desenhava, pintava, rabiscava, cortava, botava fogo na página, né? né, né, né. Então, assim, é um livro literalmente interativo, né? Sim, que você é. pode pintar o set com ele.
1: E olha só, o, o mais bacana, assim, eu adoro essas coisas, tá? Mas eu acho o mais bacana é daqui a dois, três anos, cinco anos, você pegar isso e ver o que que você entendeu de, de orgulho e preconceito, por exemplo. Uhum. Porque o, o que eu acho de orgulho e preconceito hoje é bem diferente do que eu achei na primeira vez que eu li. Sim. Né? E isso é bacana porque marca a sua evolução, sabe? Uhum. É, não só em Ostination, mas assim, né? na maneira de entender as obras, né? É verdade.
0: Especialmente quando você, se você é realmente uma fã de Jane Austen, não só fica nos livros, mas você vê os vários filmes, né? os vários projetos, você começa a pegar pontos diferentes que é o ponto de vista daquele roteirista, diretor, produtor, não importa, entendeu?
1: Mas que às vezes é uma coisa que te chama a atenção. Exato, né? exato. E isso eu acho que é a graça de qualquer nova produção, qualquer, é... por mais que você não goste, por mais que seja um Netflix aí horroroso, que é tem sempre uma coisa que te faz mergulhar mais fundo na obra. Uhum. Alguma, alguma sacaçãozinha algum detalhe que te chama atenção, isso é muito bom é, é, muito é, o, período, é o
0: período que você está vivendo, talvez Também. é a sua experiência, a sua madureza, que te uhum. faz olhar, né, uma coisa uhum. diferente então, é, então, gente aproveita, tem poucas unidades na mão
1: da Moira já, Na é, mão né? é gente que comprou agora, eu tinha já, já tenho duas a assim, só de começar a falar que já vem de dor. Opa! É, já, eu vou, já vou colocar no correio amanhã, é, é imediato Ent...
0: mesmo. Entendeu? Então, assim, são os três livros da Juvenilha, que não tem por aí, assim, fácil para achar em livraria. Tem o um livrinho de diário de leitura, e além disso, a Moira bota um monte de mimo dentro da caixa, porque a Moira é louca. Oh. E ela adora essas coisas. Adoro, tem tempo, adoro. tempo, quando ela mesmo não faz marcadores, isso, aquilo, ela procura nesses sites, assim, umas coisas bem legais para mandar para os leitores. Então, aproveita porque está acabando. Porque depois, se você for comprar direto no site da Amazon, né? O, o impresso, ele vai vir de fora do Brasil e vai ser um pouquinho mais caro.
1: Você pode aí, fazer também, isso, mas. Né? É, hum. E aí, é, Vânia, a gente tem também o manual que a gente traduziu isso. e adaptou, que vai Exatamente. Em, em versão papel, luxo, né? Uhum, e capa dura e e ele também vai ter um skitzinho dele. De Ai,
0: tô doida, tô doida. Assim, eu tenho meu capa dura, mas foi aquele capa dura que a gente pegou para também fazer novas revisões. Então, eu quero, uhum. assim, a versão definitiva com todas as bugingangas que você quiser mandar para os leitores, tá?
1: Porque eu também é. sou leitora. Eu quero tudo. É, não, vai eu ter. Assim, ele com certeza vai ser menor do que esse box da. da uhum. de... Porque é um livro só, né? É. Mas também vai ter, então, na verdade, o, o, esse box da Jane Austen tá meio que chegando no seu canto dos seus
0: news. É, já tá acabando. Porque, como toda autora, a gente não pode ficar trabalhando só num livro, né? Pro raio da vida. E seria muito bom que a gente pudesse fazer uma coisa na vida e nunca mais precisasse trabalhar, né, Moira? Ah, não seria... é assim a
1: realidade, né? Ah, é. eu sou de uma coisa que eu vi outro, hum. outro dia, que diz assim lute como um boleto porque o boleto sempre vence muito bom eu sofro de boleto que vence
0: muito bom, então eu acho, eu acho assim, muito, muito interessante essa coisa, eu acho até que assim, uma série ela pode dar cria para outras coisas, como uhum. rapidamente falando, está acontecendo agora com os Bridgetons, né, que a gente está vendo uhum. que a Shonda plus Julia Quinn escreveram a série da rainha. TV. Uhum. Uma personagem que nos livros originais quase não aparece, ela é citada, né? Mas Sim. que na TV ela ganhou uma força muito grande e ganhou a própria série, que já tá rolando aí uns trailers e tá todo mundo apaixonado ah, pelo né? amor, né? Não, tem, que isso, tem lá na Netflix é, e tem no meu grupo também do, do Facebook, Romances Históricos ah, Brasil, se você não faz parte, siga o, o, o grupo lá no Facebook é, que tá compartilhado que é quando eles eram jovens e eles se conheceram uma fofura, dá vontade de ver, tá? então assim, você vê, nem a própria Julia Queen parou no ponto, né? pegou lá, ish, vamos lá então, assim, é, não, você, tô certo,
1: tô certo. né, hum.
0: você que tá aí com um certo
1: bloqueio, é, para, não, bola, respeito, fundo. Bem, gente, porque, olha, é, haja o que ajar né, o <risos> é de brilhar amanhã, tá?
0: Exatamente.
1: Então, não adianta a gente ficar sofrendo com a ansiedade, ficar... Não, não, não adianta, não adianta. Não, Só pode... não. Vamos em frente, desliga a
0: TV. É, e... descobre. descobre o que te dá ansiedade, dá uma desligada. Se é alguém e... da família também, dá uma desligada, dá uma afastada. Porque você é, tem direito é... a ter seu período é. de ansiedade. Ansiedade não, isso... é frescura, tá? não é
1: frescura, tá? E vou te falar, isso é assim, retiro espiritual. Exatamente. Você corta a
0: Exatamente. Está muito bom aí... em
1: porta-fonte.
0: Exato. Vai fazer outra coisa, é, vai ler, vai passear, vai, vai meditar para quem gosta, vai ver, vai ver, sei lá. Uma coisa assim que me distrai muito é ficar vendo aqueles, aqueles vídeos do Reels, do Instagram, você uhum. fica passando o dedinho, entendeu? E uhum. aí tem um monte de coisa legal, um monte de comédia. É, então, é, vai, vai fazer esse tipo de coisa. Né, para poder é, é, desbloquear a sua mente. Mas não perca seu foco. Não fique achando não. assim, que ah, deixa para o ano que vem. Não, não perca seu foco, porque a sua chance pode ser agora. E aí, um, para terminar, uma outra frase de um outro ator muito famoso, que eu achei uhum. muito fofinha, do nosso Monteiro Lobato, que muita gente resolveu né, cancelá-lo, Uhum. Uma série de questões, mas eu continuo gostando muito do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Uhum. É, e a frase dele é... Quem escreve um livro, cria um castelo. Quem uhum. o lê, mora nele. Uhum. Então, amores, criem muitos castelos, porque eu adoro morar no, nos castelos que vocês criam. E, e fico, assim, a, ajudando editoras a trazer... É, castelos estrangeiros para o Brasil, traduzidos, <risos> é, faço traduções simultâneas em Bienal para poder fazer é, leitoras felizes quando vão conhecer suas autoras internacionais, eu também fico muito emocionada quando acontece isso, é, e com as, as minhas autoras nacionais também, eu amo quando eu pego um livro que eu, caraca, o que, que é isso, entendeu, eu chego a dar uns gritos, então, assim, não parem. Continuem criando seus castelos, porque tem muita gente querendo morar neles.
1: Ai, vamos, ai que, que boa dose de, de boost. Que bom ai, boost. que bom. Agradeço.
0: <risos> então, a gente vai terminando por aqui. Deu branco, mas quem sabe dá outras coisas coloridas nas próximas semanas de vocês. Beijo para vocês, até o próximo podcast. Tchau, tchau. E aqui terminamos mais um episódio do Sincericídio Literário, segunda temporada. Olha só! Se você gostou, deixa o seu joinha, não esquece de compartilhar e nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, a gente está em tudo quanto é lugar. E a gente espera você para mais um episódio na próxima semana. Tchau, tchau!